0: che fatica la vita da leader. Ciao a tutti, io sono Chiara e come oggi c'è Giulia. Ciao a tutti. Prima di entrare nel vivo del tema, raccontaci chi sei.
1: Ho 26 anni, sono nata e cresciuta a Rende e sono laureata in giurisprudenza, anche se attualmente sono ancora un po' alla ricerca della mia strada. Le cose che mi appassionano maggiormente sono i viaggi, la cucina e il riciclo creativo.
0: Bene, se qualcuno se lo fosse chiesto oggi non si fosse capito dal titolo, parliamo di leadership. Quindi come mai sei qui oggi con noi a parlare di questo tema?
1: Chiara, la domanda che mi sono posta è, se è vero che i giovani hanno bisogno di un leader, qual è effettivamente il role model al quale i giovani possono ispirarsi? Sai, si sente spesso dire, non ci sono più leader di una volta, è un po' un'affermazione anacronistica. Diciamo che il leader è sempre stato visto come il grande uomo, il grande eroe della storia, tant'è che solitamente ti dice la storia è fatta dai grandi uomini. Però, pensandoci, oggi un Giulio Cesare probabilmente rischierebbe di trovarsi a un gradino più basso della classifica che fa il Times delle 100 persone più influenti annualmente, probabilmente scalzato dalla cantante Serena Gomez o del tutto assente. Allora, perché quando parliamo di leader li associamo agli eroi? Ad esempio, mi piaceva molto il libro di Michela Muggia, Noi siamo Tempesta, all'interno del quale lei sottolinea come, in realtà, l'idea di questo leader, campione solitario, nella vita di tutti i giorni rappresenta più un'eccezione che una norma. Questo perché le storie che ci raccontiamo da bambini con le quali cresciamo e che le storie di questi eroi, che in qualche modo cerchiamo goffamente di imitare, sono fatte di personaggi stereotipati, E in più raccontano di una realtà che non è quella della vita di tutti i giorni. Il punto, Chiara, è che credo fermamente che noi giovani abbiamo bisogno di un leader, di un role model, di un punto di riferimento. Però è anche necessario comprendere che una generazione come la nostra, che vive un po' un senso di smarrimento, di inadeguatezza, soprattutto verso il futuro difficilmente può può trarre ispirazione da un leader visto come un uomo irraggiungibile è probabile che tragga più ispirazione da un cosiddetto eroe del quotidiano non a caso nessuno diventa eroe da solo parla proprio di questi eroi della vita di tutti i giorni che sono diventati grandi però lottando per inseguire un sogno cadendo e rialzandosi e interfacciandosi anche perché no col fallimento perché fa parte della vita di tutti i giorni sono quegli eroi che sono scesi dai primi treni perché probabilmente poi nel corso della vita si sono resi conto non essere poi i treni giusti ma essere quelli sbagliati e sono saliti su questi secondi treni in direzione felicità
0: guarda questo discorso dei secondi anche terzi e quarti e tanti treni dopo rispetto al primo mi piace moltissimo perché penso che insieme vogliamo sfatare un po' questo mito che si dice che il treno passa una volta sola e ci devi salire per forza perché sennò chissà che che cosa perdi Ci sta eh, avere il coraggio di salire, ci sta anche fermarsi un attimo, e eh, aspettare il prossimo, ci sta salire e poi scendere quando ti rendi conto che non è la strada giusta. Esatto, Ma tu facevi riferimento a un senso di smarrimento che vivono i giovani.
1: Mm,
0: a, a cosa ti riferivi?
1: Guarda, sicuramente una tematica che è strettamente connessa al tema dei giovani e la leadership è quella del tempo. Noi giovani viviamo questo senso del tempo come se fossimo smarriti, insicuri e molto è dato dal fatto che il tempo rappresenta un po' il limite per eccellenza penso che tante volte passiamo le nostre giornate nel cercare di rispettare i ritmi di eh, trovare il momento giusto passiamo le nostre giornate nel costante tentativo di cercare di portare a termine un obiettivo ma abbiamo sempre questo punto fermo del tempo che ci spaventa sicuramente una problematica è quella di individuare il momento giusto perché non siamo mai sicuri delle scelte che facciamo Però, se da una parte è un problema, d'altro canto, se non individuiamo mai questo momento giusto, finiremo per vivere pensando, sai, avrei potuto, ma non l'ho fatto, e quindi vivere con un rimpianto. E se da un lato comunque il problema di individuare il momento giusto c'è, non finisce lì, perché è necessario poi, dopo aver individuato il momento giusto, lottare per perseguire poi quell'obiettivo e quel sogno. Ed è per questo che ti dico che viviamo un senso di paura nei confronti del tempo che scorre. A tal proposito, mi aveva molto incuriosito l'intervento di Cristina Pozzi, eh, CEO e co-founder di Impact School, che eh, è stata nominata Young Global Leader dal World Economic Forum. Cristina apre il suo discorso al TED, tenutosi a Trento, dicendo «ho paura del vuoto». Quello che a me colpisce di Cristina è il proprio aver messo in luce se stessa con una sua debolezza, una sua fragilità, che nel corso del tempo impara a combattere, perché probabilmente cambia la sua percezione rispetto alla paura. Però quello che mi piace pensare, per tornare al discorso di prima, è secondo me noi giovani abbiamo bisogno di un leader come Cristina, Abbiamo bisogno di una persona che ci aiuti a comprendere che il sentimento di smarrimento, di inadeguatezza, in generale la paura, è qualcosa che ci fa sentire uniti e non ci divide. La maggior parte delle volte diciamo che questa idea di leader si scontra con quella che è la realtà delle aziende, delle organizzazioni. Da che punto di vista? In che senso l'aspettativa è diversa dalla realtà? Guarda, noi tutti immaginiamo il leader come un uomo infallibile, giusto, che sia in grado sempre di valorizzare le persone che gli stanno accanto. Succede però spesso che nelle aziende e nelle organizzazioni aziendali i leader presentano dei tratti narcisistici. Sappiamo tutti la storia di Narciso, che è questo mito, questo fanciullo, che si innamora della sua immagine riflessa allo specchio e finisce per morire per questa sua ossessione. Tant'è che Freud lo studierà poi da un punto di vista psicoterapeutico andando a delineare quello che viene definito disturbo narcisistico della personalità. All'interno delle aziende quindi il più delle volte ci imbattiamo in questi leader narcisi e pensa nel 2016 due coach americani hanno in, nel loro libro Why CEOs Fail, quindi perché le aziende falliscono, hanno individuato come causa dei tracolli aziendali proprio la presenza di questi tratti narcisistici dei leader questo non vuol dire generalizzare perché eh, non è giusto far passare il messaggio che il leader non debba essere narciso è necessario che lo sia nella giusta misura e che quindi questa sua caratteristica vada a concorrere con tante altre qualità insomma Chiara questo leader lo vogliamo eroe, irraggiungibile, eroe del quotidiano campione nella vita di tutti i giorni narciso ma non troppo è il caso di dirlo che fatica la vita da leader. Bene, grazie mille Giulia per
0: averci aiutato a riflettere sul tema di oggi. Adesso invitiamo Beppe Carrella, il role model che abbiamo scelto per questo podcast. Lui è un manager e autore di diversi libri sulla leadership, scritti reinterpretando i classici della letteratura italiana. E, segni particolari, spacciatore di rock. Beppe, allora, innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo podcast. Eh, il tema è la leadership. Eh, raccontaci un po' chi sei.
2: Allora, buongiorno. Innanzitutto grazie a voi per l'invito e fa sempre piacere poi tornare da voi. Sembra molto stimolante. Chi sono? Boh, sono so ancora alla ricerca di capirlo, dopo <ride> lo capirò. Eh, di mestiere faccio il consulente Come ho fatto n, n altre attività, e adesso giro un po' l'Italia e anche qualcosa, prima del Covid, anche in Europa, per presentare i miei libri sulla leadership.
0: Ok, chi, quindi chi meglio di te poteva parlarci di leadership? Ti abbiamo scelto non a caso <ride> ovviamente. No, ma diceva George
2: Bernascio che se non per, per fare il bravo devi sapere tre cose e dirne due, sei sempre una più degli altri, <ride> quindi mi tengo le, la cosa in più che so probabilmente. Giusto,
0: ok. Allora, partiamo con una domanda mh, generica. Ipotizziamo uno scenario molto comune. Un ragazzo finisce il percorso di studi, si trova davanti al mondo e in tasca c'ha solo un sogno. Come lo aiuteresti a capire fin quando deve programmare e quando si deve lanciare?
2: Ma questa è ovviamente la domanda più difficile a cui rispondere, perché soprattutto di questi periodi in cui uh, i ragazzi sono fortemente influenzati dal fatto uh, che devono fare, devono fare, devono fare, devono, far, devono lanciarsi, devono lanciarsi. Uh, sì, lanciarsi è importante perché non tutto è razionale, come sappiamo, un sogno di per sé non è razionale, raggiungere la propria ideale non è razionale eh, ed ha un'emotività incredibile, nel senso l'emozione che provi, la, la voglia che hai di fare, la voglia che hai di metterti in discussione e probabilmente questo dipende da due fattori fondamentalmente, quello che hai costruito e quanto solidamente tu quel sogno lo puoi realizzare. la cosa che raccomando sempre ai ragazzi che me lo chiedono è quanto più solido è il sogno e quindi quanto più ci hai pensato a lungo il sogno non è una cosa irrazionale o impulsiva ma è è la strada della tua vita per cui ci devi credere, lo devi coltivare, lo devi portare avanti poi a un certo punto te ne accorgerai da solo che quella è la tua strada non lo puoi puoi gestire razionalmente a un certo punto capirai questa è la mia strada e continuerai allora a quel punto c'è la svolta quello che era un sogno diventa un percorso da, da percorrere e, e, e generalmente se è così il successo arriva il successo è misurato sul fatto che tu realizzi un sogno non stiamo parlando di soldi il fatto che tu fai un lavoro che ti piace che stai inseguendo qualcosa che ti piace che ti senti realizzato esattamente e quindi la consapevolezza di portare avanti una cosa a cui hai pensato molto spesso la, l'attenzione che io dico state attenti a che non sia una cosa del momento
0: che non sia una, no. un no. entusiasmo passeggero sì, ma che una sì, passione sì, così... Sì, sì quella okay. è una rivolta
2: cioè fare una rivolta rispetto a... il sogno è una rivoluzione cioè qualcosa che ha a che fare con te con tutto quello che ti riguarda la rivolta è la cosa è il momento che va di moda e tu dici ah voglio fare anch'io questa roba qua con un sacco di miei amici che improvvisamente erano stufati di lavoro e hanno aperto un bar o chi è andato in min- chi aperto una, un B&B che aperto un sistema chi è andato in campagna so, generalmente sono tutti sogni poi falliti perché erano dettati dal, dal, dallo stress di una cosa che stai facendo e non guidati dal fatto che è una cosa che ti piace di più, ma vuoi cambiare solo perché un'altra cosa ti dà fastidio, quello non è un sogno, quello è un ripiego, una fuga.
0: Ok, e una volta partiti eh, abbiamo capito che è quello giusto, abbiamo lavorato, abbiamo ehm, colto il momento che tu suggerisci, arriverà, te ne rendi sì. conto che sm- devi smettere di programmare e iniziare a darti da fare e a costruire. Quando poi ti scontri con le difficoltà fisiologiche del progetto che stai portando avanti, del sogno che stai realizzando, eh, come si fa a mantenere… Allora,
2: questo è uno dei, dei temi che per esempio trattano nel Don Quixote: quando tutto attorno ti crolla, come fai a mantenere la motivazione per andare avanti? È fondamentale la motivazione, quanto più prima tu hai investito sul tuo sogno e ritieni che sia parte di te, meno ti spaventano le, le, diciamo, le conseguenze o gli ostacoli quanto meno ci hai pensato più questa roba diventa importante quando Don Quixote fa esattamente questo a lungo studia, studia, studia poi a un certo punto decide è il momento di partire e qui a quel punto non hai difficoltà cioè non è meglio hai le difficoltà ma riesci a superarle perché ci hai costruito prima quando invece è, è, è l'atto, è il momento per cui dici, faccio questa roba qua è chiaro che è la prima occasione che c'è per forza uh, ti fermi quindi ecco perché c'è bisogno di uno studio, premi- uh, di uno studio uh,
0: approfondito in precedenza sì
2: e che è l'unica cosa che ti permette di andare avanti no? cioè, perché se no, vabbè, alla prima occasione vabbè, ok, faccio un'altra cosa
0: e molli. molli ok, allora guardami l'assist per farci la domanda successiva che avevamo pensato di proporti sei su questo percorso stai portando avanti il tuo sogno magari stai anche lavorando bene capita che fallisci battute dal resto allora, ehm, come capire se c'è una ricetta immagino che non, non ci sia se qual è il momento di buttare la spugna fondamentalmente allora
2: questa è un'altra cosa che, che è complicatissima a cui rispondere però anche qui qualche linea qualche idea la, la possiamo mettere allora innanzitutto eh, in genere qui si parla di resilienza no? dice se tu fallisci rinsisti rinsisti però ovviamente tu ti poni il problema è che è corretto ma se sto a fare una stupidaggine probabilmente è meglio che smettano esatto quando è che, fa- quando è che capisco che sto facendo una stupidaggine rispetto al fatto guarda la, la differenza è, è, è di vista tecnico, è molto semplice quando le cose stanno andando male, quello che devi fare è capire se stanno andando male perché, non perché il tuo sogno è sbagliato, ma perché hai messo in piedi delle cose che non sono in linea con quelle che devi raggiungere.
0: Ah, ok. Hai scelto la strategia sbagliata, esattamente, intendi?
2: Esattamente. esattamente. Hai scelto la, la strategia sbagliata, probabilmente stai usando la tattica sbagliata in quel momento. Quindi prima, la prima cosa che devi capire è se quelle variabili che hai usato fino a quel momento sono quelle giuste o allora, che ne so, la motivazione, uh, se ancora c'è tutta la parte di creatività, uh, quanto questa roba qua, quanto peso all'irrazionale, esiste tutta una serie di variabili che noi più o meno abbiamo, vengono codificate e tu devi capire se quelle variabili ci stai lavorando meno. Oppure, perché, la, allora, una delle cose che noi, che noi raccomandiamo è se quello che tu ti sei fermato perché hai finito la spinta iniziale, come se tu avessi messo tanto carburante all'inizio, poi finisce il carburante e non sai più rimetterlo dentro. E questo il sogno va alimentato giorno per giorno, ogni giorno di dire che sta succedendo, che sta succedendo, come posso andare avanti, a guardare e confrontarsi con gli altri. E, e l'errore principale che noi abbiamo notato quando falliscono queste robe qua è una cosa che noi chiamiamo eh, isterisi cognitiva, che vuol dire che questa roba è molto semplice. Se tu ti sei fatti l'idea di una cosa e vai a cercarti solo le cose che confermano la tua idea, sei destinato al fallimento. Se tu ti sei fatto un'idea di qualcosa da raggiungere e vai a cercarti le cose contro quell'idea probabilmente riesci a capire perché sono contro e riesci a trovare una strategia per evitare che tu possa reagire quando succedono le cose Cioè
0: provare a smontarle per vedere se stanno in piedi fondamentalmente Perché
2: se tu vai contro la sola faccio un esempio stupido se tu vuoi sapere come va, una, se, se tu sei un tifoso del Milan, vuoi sapere come va la tua squadra, non lo devi, dire, non lo devi chiedere ai tifosi del Milan, lo devi chiedere agli avversari, agli tifosi dell'Inter, che ovviamente molte più cose di te sulla tua squadra, per cui essendo preso da questa foga della passione. rischi di non essere obiettivo. Esattamente. Quindi vai a cercarti le cose che annullano quello che tu hai pensato. Avendo, voglio vincere il campionato, però devo capire perché la mia squadra non va bene, ma finché sto dentro quella squadra non riesco a capirlo. Qualcuno dal fuori me lo fa capire meglio.
0: Ok. Allora parliamo un attimo di leader. Mh nel vero e proprio senso del termine studiando un po' il tema ehm, prima ne abbiamo parlato anche con Giulia eh, abbiamo letto del, di questo aspetto eh, narcisista del mm-hmm. leader dal tuo punto di vista fino a che punto perché si sente dire spesso no, ci devi credere basta che ci credi no. mh, e f- crederci è fondamentale e penso siamo tutti d'accordo che crederci per primi sia fondamentale ma fino a che punto qual è il limite da non Guarda, superare?
2: allora ci sono dei limiti eh... Molto, è stata fatta un'indagine abbastanza seria negli ultimi vent'anni da alcuni studiosi eh, e hanno scoperto che eh, più del 10%, forse addirittura qualcuno sul 15-20% dei leader, sono dei psicopatici. E questo è un tema molto interessante, perché lo psicopatico è uno che ha tre caratteristiche principalmente. Non ha emozioni, non gli frega niente dell'impatto delle sue azioni sugli altri, e, e sfrutta il momento il più possibile fregandosi del resto molti dei leader sono così no? molti dei leader sono d'altronde se tu pensi che se io ho una, una società un'azienda e voglio andare sul mercato devo togliere quel cliente a qualcun altro per cui la battaglia è togliere il cliente ad un altro per cui alla fine non è che dice questa cosa è neutra cioè io per avere successo però devo togliere del mercato a qualcun altro se la mia azienda vuole avere successo devo togliere dei clienti a qualcun altro e questa non è una battaglia diciamo allora, una delle cose che si chiedono molti che studiano la leadership è ma un leader diventa psicopatico, cioè un psicopatico che diventa leader o quando sei diventato leader sei diventato, diventi psicopatico? Vi faccio un esempio per capirci, sulla, una delle cose che dice tu non devi avere emozioni, anche se oggi c'è tutto questo ripensamento sulle emozioni, robe qua, e non devi avere emozioni perché il leader fa anche delle, la leadership non è sempre positiva. Anzi, quasi, la, maggior, secondo me, la maggior parte delle volte non è positiva. Quando tu sei un'azienda e devi licenziare qualcuno, anche se sei leader, non sei un leader positivo, devi licenziare qualcuno. d'altronde che ti dicono, se tu non licenzi quello, l'azienda non va avanti. Che, che, qual è la dimensione di questa roba qua? E quindi uh, c'è molto, che si parla molto, molto della leader, leadership, come sempre dei fatti positivi. Il tema che tu ci dicevi anche prima è che molto probabilmente uh, il narcisismo, che è una forma di psicopatia, se vuoi, è una delle, delle, delle forme... Eh, eh, e l'ego smisurato per raggiungere gli obiettivi eh, ha la sua importanza. È ovvio che stabilire qual è il limite per cui questo diventa una malattia o diventa pericoloso è molto complicato. Noi lo definiamo vampirismo aziendale, nel senso che tu li vedi, molti di questi leader sono persone che azzandano un'azienda, sfruttano al massimo l'azienda con tutto il suo... poi quando hanno esaurito questa azienda passano ad un'altra. Uh, di per sé è negativo, non te lo so dire, dipende eh, che devi fare... Uh, Faccio un caso stupido anche questa volta, prendete il caso del dottor Auss, il no? dottor Raus è un psicopatico, è uno psicopatico eccezionale, però vi faccio il caso, perché dice, ah, bisogna essere empatici, l'empatia è quella che cura, prendersi cura degli altri, però no, voi immaginate essere, di andare in ospedale e trovate due medici, uno è empatico, che si prende cura di voi, si, come stai, come tutte queste robe molto belle, eh, e uno come, come il dottor Raus, che non ne frega niente di te, per cui è concentrato sulla malattia, fare l'analogia con le aziende è abbastanza facile. A questo punto però che succede? Che l'empatico, il dottor House risolve il 90% dei casi e quell'empatico è il 3%. Da chi vi fareste curare?
0: Da dottor House probabilmente.
2: Quindi, pensiamo in termini aziendali. Uh, vorreste avere un leader empatico, carino, uh, che però prima o poi l'azienda va male, oppure volete un leader che uh, diciamo, abbia delle quelle caratteristiche alla dottor House che invece l'azienda progredisce? Ovviamente tutti quanti, quando abbiamo fatto queste domande in giro, dicono troviamo una via di mezzo è difficile stavo per
0: in dirlo mezzo. infatti
2: è difficilissimo trovare la via di mezzo è difficilissimo uh, però quando le aziende vanno bene la mia esperienza è che tutti sono empatici quando le aziende vanno male la gente dice ma perché non hai fatto lo stronzo prima scusate il tema è complicato quello che, di, quello che a me piace della leadership cioè che piace la leadership è che uh, meglio, quello che non piace è che in genere vengono sempre definiti contorni positivi che c'è, ma esiste anche una leader negativa, cioè, Cesare, che ne so, non mi dite, Hitler era un leader, vedete che è combinato, cioè posso farvi decine e de cioè decine, decine, guardate uno che si chiamava, che era il capo della, lo chiamavano John Motosega, perché segava persone in continuazione, eppure è considerato uno de, che ha risolto problemi di aziende in cui andava, cioè è, è veramente, eh, allora tu trovi da un lato i buonisti, ah, e, e dall'altro i cattivi, la via di mezzo è complicata, e sicuramente
0: dipende dal contesto dalla situazione dall'esperienza che magari una persona accumula dai dipendenti che ha di fronte eh. dall'azienda che sta gestendo no? sono una serie sì. di circostanze e di variabili da considerare
2: Cioè, a tutto questo devi aggiungere un'altra cosa secondo me che è importante per la leadership oggi noi si parla di leadership maschile e leadership femminile no? Cioè, le donne che stanno giustamente stanno diventando leader quindi la leadership al femminile la, perché è fatta molto di empatia di questa roba qua la leadership maschile c'è una contrapposizione tra le due certo Uh, quello che uh, noi stiamo cercando anche di, di portare avanti invece è una leadership androgena, probabilmente tu non c'è una leader, cioè il vero leader del futuro, secondo noi, non è uno maschile o femminile. Intendendo con maschile o femminile, non maschio e femmina, eh, intendiamo energia maschile e energia femminile. E, e, che, che È così fin dai tempi di Mosè: c'è cioè, un'energia maschile, ognuno di noi è maschio o femmina in questi termini di energia, da sempre, anche nella Bibbia, Dio ha un volto femminile che si chiama Shekinah. Noi stiamo cercando esattamente cercando di capire se si riesce a creare una leadership che, noi, che ci piace chiamare androgena, cioè utilizzare l'energia maschile e femminile a seconda del contesto e unirle, non in contrapposizione. Allora se sei donna, tu, cioè, donna o maschio con tanta energia femminile, allora hai tutta l'empatia. Se sei maschio cioè, o, meglio, o donna con tutta energia maschile all'interno di te, allora sei stronzo, sei psicopatico, probabilmente la via di mezzo è riuscire ad unire, che è la cosa più difficile. È la cosa più difficile. E ovviamente... È difficile, però su questo
0: probabilmente facendo degli studi, comunque sì. progredendo nel tempo, anche la cultura un po' dell'uomo e esatto, della donna ci porterà a esatto. una figura di leader intermedio. Esatto. Forse. che Perché Adesso ries- c'è una
2: contrapposizione: le donne leader, gli uomini leader giustamente, le donne, che per, per secoli, probabilmente sono state relegate in un angolo, stanno giustamente cercando di prendere posizione. L'errore che non vorremmo che facessero è che le facessero con le tecniche maschili, certo. Che a quel punto non c'è, c'è cioè, solo una donna che agisce da leader come un maschio. Come un uomo. Non è, non è.
0: Bene, abbiamo toccato anche l'argomento leadership per donne, questo è interessante. Ti faccio un'altra domanda. La leadership è legata a quello che sei o quello che fai?
2: A quello che fai.
0: Sì? Sei se, netto? Sei stato... Se,
2: se, no. A quello che fai. D'altro, se fai qualcosa è perché, a che tu non sei un attore che riesci a barare quello che fai dipende da quello che sei a meno che non sei un attore l'attore recita in parti però se tu non fai quello che sei prima o poi ti beccano. se okay. tu vuoi fare il, il simpatico a tutti prima o poi non ci riesci più perché non è il tuo stile non è, ti beccano ce cioè la puoi, puoi imbrogliare un giorno due giorni, tre giorni reciti una parte prima o poi però se tu non sei un attore te la dimentichi la parte e viene fuori il peggio di te e allora sono guai quindi è sempre, sono le azioni che determinano chi sei
0: ma le azioni non... ok Avrei detto quasi, forse quasi il contrario, cioè tu non, non agisci in funzione di quello che sei? È Scusami, questa cosa non, forse non, lo, non l'ho colta ah, io.
2: Tu hai, fai una cosa, uh, perché dentro di te hai maturato quella cosa lì. Adesso il tema è fai quella cosa perché ci credi o perché stai recitando una parte? Mi spiego. Molto dei, dei libri che trovate in circolazione sono dei checklist. Se fai così, fai questi dieci passi, ottieni sta roba qua. Quello non è chi sei, stai imitando qualcuno e cerchi di ricordarti la parte ogni volta. proprio poi quella parte te la dimentichi. No, agisci ci chiamano, dici tu. Esatto, agisci costruito. Quando tu agisci perché sei tu quella persona, perché l'hai costruita nel tempo perché ci hai investito, il famoso sogno ci hai investito, hai continuato a investire, continui a investire tutti i giorni, ogni giorno ne fai un pezzo, ogni giorno ne fai un pezzo migliore, le azioni conseguenti sono le tue. Non c'è più differenza tra le azioni e chi sei, le tue azioni definiscono chi sei e chi sei definisce, definisce le tue azioni. Perfetto. Altrimenti tu sei una checklist. che piace tanto, tu vai in libreria tre checklist per qualunque cosa: per diventare felice, si fa una per fare i soldi, diventare per felice, felice soldi. Cioè, diventare scrive, leader. Esatto, per uno che scrive una, una, una checklist per diventare ricco, dico: Ma tu lo sei diventato? No, e allora di che stiamo a parlare? Eh, per diventare, cioè, non è una checklist perché se tu diventa, ecco, diciamo prima, no, diventa un attore che recita quella checklist, e ti devi ricordare che in questa occasione devi fare così, cioè non essendo tu prima o poi vieni smascherato
0: mi gioco una domanda a jolly quindi, secondo te, leader si nasce o si diventa?
2: allora, questo, a qui ho una risposta perché questa è un'altra delle domande peggio delle prime due a qui, <ride> ovviamente uh,
0: non è facile rispondere No, però allora
2: facciamo questa roba qua per vendere, adesso lo, lo giro da un altro punto di vista se tu vedi quelli che devono vendere il corso sulla leadership, la prima slide o la prima cosa che ti dicono dice uh, la leadership al 30% ci nasce e al 70% e si costruisce, perché devono venderti il corso che vale quel 70%. Certo! <ride> per cui è diventato un business abbastanza, per poterti vendere qualcosa ti devono dire o oh, la puoi costruire. Vabbè, 70, 10, 20, però una parte te la danno per innata. Allora concentriamoci su una parte che ti danno per innata. 30, 40, non mi interessa. Cioè, abbiamo scoperto che Dickers è come i corsi per parlare in pubblico. No? Ti vengono i corsi per parlare in pubblico dicendo che, uh, per esempio, ti insegnano le tecniche, no, non devi leggere. Ma chi l'ha detto? Cioè, dipende come leggi. No? Il, 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 probabilmente il discorso più motivazionale della storia è quello di Steve Jobs che l'ha letto dall'inizio alla fine. No? Per cui, dipende che devi fare, quello dicevi tu prima sul contesto. No? Allora, torniamo al 30%. Suppone che sia un 1% innato. Allora qui è il tema vero, quando te la crei quella lì 5-10, 1-10, 5%, che è lì il tema. Se, allora se tutti siamo convinti, adesso una parte la puoi costruire ovviamente studiando, applicando, però studiando, applicando su che cosa? Probabilmente su quel 30%, x% che c'è. O allora, il tema è quello là, quel 10% iniziale, da dove nasce? Ti è nato quel tuo DNA? L'hai costruito? Come l'hai costruito? Da che cosa l'hai appresa? Allora, il tema vero, secondo secondo me, secondo tanti che studiano queste robe qua, è che ha, una paro- ha un nome molto preciso. Quel 30% dipende dalla tua abilità di farti contaminare. Dalla tua abilità di farti contaminare. Che vuol dire? Quello che abbiamo notato, parlando no. con molti leader, molti manager, che quelli che interpretano questo ruolo da leader sono, sono persone che hanno una cultura, diciamo, contaminata. Si lasciano contaminare da qualunque cosa, dai giornali, dalla letteratura, dalla musica, dai fumetti... Per loro, la curiosità. La curiosità, esattamente. Probabilmente tu la chiami curiosità, noi la chiamiamo contaminazione, perché okay? se no rischi un po'... Però è più o meno il concetto è lo stesso. La, l'abilità di lasciarsi contaminare qualunque cosa interessante. Allora se tu qualunque cosa interessante, ovviamente l'altra percentuale... Fai presto a... Può, sia 1, 5, 10 a me non interessa, fai presto a mettercela sopra e a costruire qualcosa. Ma se tu non c'hai quella curiosità hai voglia di, di investire sul 70% ancora una volta stai facendo un corso ti danno l'istruzione e diventi uno che recita una parte ma per recitare una parte la devi costruire qual è la differenza fondamentale tra un attore e un leader? è molto semplice l'attore recita una parte io che immaginate voi, andate a sentire una commedia di Shakespeare il punto culmine uh, il punto culmine di Amleto, sapete è il to be or not to be tu lo conosci per cui misuri l'attore rispetto alla sua bravura di recitare quella parte lo sai, non ti sorprende ti sorprende la sua capacità di dirlo in una maniera piuttosto che un'altra le pause, che è bellissimo il leader non recita non ha una parte che tu puoi inter- intravedere, per cui dice sta recitando sta parte qua, lo, giudi, lo giudichi lo giudichi sulle azioni e sulla sua capacità di coinvolgerti in quelle attività e questa è la differenza fondamentale, un attore, uno che è costruito a fare il leader recita, per cui lo becchi dopo un po' lo, lo scami uno che invece costruisce sulla sua sapere, sul fatto che ti vuole emozionare, ti. Vuole, allora ti cioè uno, tu esci da una recitrice e hai stato bravissimo l'attore, ma non è che poi vai a casa sua e dici facciamo, mangiamo assieme, se un leader ti convince perché ti ha emozionato, perché ha costruito, perché ti ha incuriosito, c'è una, c'è una parola che fa la differenza secondo me, a quel punto tu dici lo voglio seguire, mi interessa, mi interessano le sue idee. Tu non seguiresti uno perché ha recitato il to o or to B, ma uno che ti dice, ragazzi ho un sogno, volete far parte del mio sogno, e ti convince che quel sogno è costruito su qualcosa che non è una recita, tu lo segui. E la differenza fondamentale che facciamo su questa roba che è che due parole che sembrano sinonime, ma non lo sono, Passione e entusiasmo. Il leader non ti tira mai dentro per la sua passione o per la tua passione ti tira dentro per il suo entusiasmo, e l'entusiasmo è che è contagioso, non la passione. Io posso avere la passione per il teatro, va bene, ma non mi posso, cioè, ma l'entusiasmo è quello, per esempio, che ha molto a che fare con la contaminazione, la, la, la relazione diretta di quel famoso di X percento, diciamo innato, mettiamolo così, è esattamente contaminazione e entusiasmo. Se tu ti lasci contaminare, sei entusiasta di quello che ti capita attorno. Se invece sei presa la passione, sei monotomatico, e fallisci prima o poi, perché pensi solo a quello, stai solo su quello. quello. E quindi la passione è limitante. L'entusiasmo invece eh,
0: è coinvolgente è coinvolge.
2: quella è la differenza. Per cui si nasce o si diventa, non è importante, è importante costruire quella parte che tutti siamo che devi costruirla. E probabilmente quella parte lì è compito dei genitori, probabilmente costruirla nei primi 5-6 anni di vita. Cioè, il fatto che gli fai vedere. Oggi... Oggi per esempio c'è uno studio molto carino che dice che la maggior parte dei leader giovani sono passati dai videogiochi, che è probabile, che è molto probabile. Che i videogiochi non sono solo questo fanno male, fanno male, ecco la differenza di cioè fanno male, fanno male a qualcuno che con i videogiochi è riuscito a costruirci sopra un'idea, un entusiasmo, e quindi capisci la contaminazione. E probabilmente ecco i nuovi strumenti, a tutto quello che c'era prima si è aggiunto i videogiochi, eh, che, che non è banale. Eh.
0: E che usate nel modo giusto probabilmente possono fare la differenza. Allora, domanda da un miliardo di dollari, quella che facciamo a chiusura. Tu lo sai, il nostro podcast si chiama Nessuno diventerà da solo, abbiamo questo motto in cui crediamo moltissimo. Dici, tu, senza chi non saresti l'eroe quotidiano che sei oggi?
2: Guarda, senza chi, anche qui è abbastanza facile, non sarei qui oggi se qualcuno non avesse scommesso su di me. E quel qualcuno... Qualcuno ha, ha una serie di nomi e cognomi eh, che vanno in, da mia moglie ovviamente che, che fa finta di niente, <ride> eh, ma soprattutto se volete anche prima eh, agli amici, allora mia moglie in prima persona e poi secondo me quello che ha che fa, che fatto tanta la differenza è, è l'ambiente familiare.
0: L'ambiente familiare.
2: È lì che eh, mi hanno dato l'opportunità... Di esprimere e eh, 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 anzi non hanno mai bloccato.
0: Hanno seminato, sì, ti hanno aiutato a coltivare, sì, hanno sì, creato i sì. contesti probabilmente tali che tu potessi sfruttare per arrivare dove sei oggi.
2: Sì, sì, eh, non so dove sono arrivato però sicuramente il fatto che eh, qualcuno, lo dico, lo dico meglio guarda, secondo me che qualcuno ti guarda e non ti giudica. Ok. Spostiamo un attimo, ve lo racconto in maniera diversa. Cioè, spesso io faccio un sacco di seminari, convegni in giro, molto spesso, molto spesso vado in dei posti in cui non conosco neanche chi mi ha invitato. Come, la cosa come funziona? Sei lì, c'è un sacco di gente nel, nel pubblico e lui ti introduce. Nel momento in cui mi introduce, lo sento parlare, eh, abbiamo qui con noi Beppe, anche, okay, eccetera, eccetera, lui fa, E io guardo le persone e noto sempre questa roba in posti in cui non conosco nessuno e con la differenza dei posti dove conosco qualcuno li guardo e cerco gli occhi di qualcuno che dice oh stiamo a quanto preoccupare invece quando non conosci nessuno gli occhi che vedi sono gli occhi di gente dice, ne è arrivato un altro vediamo che ci dice che sta a fare e la differenza è per riportare quando invece vai in posti in cui conosci qualcuno lo guardi tu lo guardi lo incroci gli occhi e dice oh sta tranquillamente non ti preoccupare esattamente quella è la differenza che io notavo cioè, non ti giudica diciamo, oh, vai, Ed è quella la differenza che vedo che ho visto con i miei genitori non c'è un giudizio buono, cattivo cioè, vai, prova. prova e io ogni tanto poi cerco nel, quando vedo sta questa banda di persone che non conosco cerco gli occhi di qualcuno li guardo io faccio parlo due o tre minuti che lui parla che mi introduce io guardo tutti negli occhi cercando uno che mi dice oh, va tranquillo quando trovo, già lo trovi uno che anche se non lo conosci, lo, lo capisci dagli occhi: dice, sta tranquillo, vai, si, sì, te stesso esatto. È, è quello secondo me la differenza. Quando tu c'è cioè, qualcuno a fianco che dice Sta tranquillo, vai, tanto ce la possiamo fare.
0: Ok, Beppe, noi ti ringraziamo davvero. Grazie è stato un onore per, per noi, per la pazienza, no? È stato un onore per noi averti qui. Eh, grazie per i consigli. Grazie per i pareri. Eh,
2: no, no, ma non no, no. sono né consigli né pareri. So, esperienza che cerco di poi oh, un po' fa la differenza un po' no gli
0: studi anche sì, oh, sì ovviamente sì, 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 sì. Poi,
2: questo, quindi grazie a voi per, per farmeli raccontare bene
0: sicuramente alla prossima <ride>